0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊末日石碑。说到巨石阵，想必很多人第一个想到的就是创建于距今四千年前的英国巨石阵，或是在复活节岛上的巨人石像，这些完全不符合当时年代的建筑。让历史学家和考古学家们一直钻研至今，而无法用科学来解释的建筑，也让很多学者们认为，那些所谓的建筑其实就是曾经的高等文明留下的遗迹。在美国乔治亚州埃尔伯顿镇的一片荒地上，有着数块用巨石搭建而成的石碑，上面用多种语言描述了人类在未来应该做的事，用引导方式试图让人类的发展走上某个方向。所以这些巨石又被称为乔治亚引导石。虽然乔治亚引导石的建造年份和参加建筑人员都有详细的记载，但却没有人知道上面的内容究竟意味着什么。有人说这里或许只是一个对游客开放的景点；有人认为引导石上面的内容是在指引人类前往一个正确的世界。就在2022年7月6日的夜晚，一声巨大的声响。打破了乔治亚引导石的上空四十二年的沉静。当人们迷迷糊糊爬起来查看状况时，却被眼前的景象惊呆了。这块屹立在山丘上几十年的引导石，竟然被不幸炸毁。几个小时后，铺天盖地的新闻席卷,卷美国。乔治亚引导石一预言，人类人口将限制在五亿而闻名于世，也被称为大规模人类灭绝计划的预言。又被美国很多宗教的成员称为魔鬼的预言，也被一些保守派称为黑暗势力的预言。那些巨石阵被炸毁，到底意味着什么呢？到底是人为，还是上帝之手降临，终止了人类灭绝计划呢？我们马上开始今天的故事。一九七九年六月的一天，一位衣冠楚楚的神秘男子，拿着公文包，出现在美国乔治亚州埃尔伯顿镇的一家花岗岩加工公司。他称呼自己为罗伯特·克里斯蒂安。进入公司后，他直接走向了老板乔芬德利的办公室，询问如果建造一个巨型的花岗岩石碑要多少钱。同时，他补充道：“这座石碑将作为指南针、日历和时钟来使用，而且还要经得起毁灭性的自然灾害的打击，无论发生什么事都能屹立不倒。”最后，他便拿出来了一个石碑的模型。还有大约十页的设计草图，直接让乔芬德利看效果图。其实，作为花岗岩加工公司，每天都会有很多人拿着图纸和模型来找他询价。很显然，罗伯特要求的这个石碑需要大量的人力、物力、财力。除了博物馆或公园，没有人会花如此多的精力去建造一座石碑，所以乔芬德利也不是很愿意与罗伯特继续沟通。此时。罗伯特仿佛看出了他的心思，就直言说：“我并非个人，而是一个匿名的团体，在策划了二十年后，才决定来建造这个石碑。”此时，乔芬德利还是不相信，于是就开出了比常规项目高出数倍的价格来报价，并且加上了很多复杂的条款。令人不解的是，罗伯特连想都没想就答应了下来，并且让乔芬德利尽快开工，毕竟是做生意。没有人会和钱过不去，于是乔芬德利就找到了当时的银行家怀亚特马丁来做项目的调解人。三个人签订了保密协议，保证不会泄露任何罗伯特克里斯蒂安的个人信息。于是他们就从一位农民的手里买下了一块土地，作为石碑的建造地。一九八零年三月二十二日，乔治亚引导时正式开工，有上百人参加了开工仪式，而在这些人当中。有一位牧师在看到了石碑上的碑文后说道：“这是为恶魔建造的石碑，非常邪恶。”在场的人听后都目瞪口呆，面面相觑。那石碑上到底写了什么，让当时的人如此震惊呢？引导石的结构非常独特，由一根中柱、四块立碑、一块顶碑组成。没有人能说清楚为什么要搭建成这个形状。整个石碑的高度大约十九米。在四块立碑的八个面上，分别用八种不同的现代语言刻上了十条碑文，其中还有一面是由中文来表达的。在顶碑上的四个面分别运用了巴比伦七形文字、古希腊文、梵文和埃及圣书字这四种古代文字，表达的意思让这里成为了一个理性时代的引导石，于是“引导石”这个名字也随之而来了。在引导石西侧不远的地方，还有一块石板。上面简单的介绍了引导石的结构、物理数据、天文学意义和一些相关的信息。有意思的是，在石碑上提到，石碑下埋藏了一个时间胶囊，但埋入的时间和应该开启的时间却都是空白。在石碑群中柱上有一个小孔，任何时候通过这个小孔，都可以看到北极星中柱中间的石槽与太阳的质点和分点对齐，分别代表了日夜时差最大的一天。和时间等长的一天，在引导石最顶部有一个孔，太阳每天中午经过石碑时，穿过小孔的阳光会指明这是一年中的哪一天。通过这些设计可以看出，引导石确实包含了非常多且准确的天文结构和算法，不但可以追踪太阳的轨道，一般人也可以把它当作指南针和日历。可最令人不寒而栗的，并非是石碑的设计结构，而是刻画在石碑上。那些似乎正在应验或是正在发生的引导文，在引导时的四个立碑上有十条让人看了以后无法理解的碑文，上面似乎在预言着什么，又似乎像是精神病人随意编写的语录。很多学者对上面的碑文做出了分析，但都没有什么具体的答案。这十条碑文翻译成中文是这样的：控制地球人口在5亿以下，与大自然永存；明智的指导生育，增进健康与变化。用一种活的新语言来团结人类，用沉着的理性来控制热情，信仰传统和万物，用公正的法律及法庭来保障人民与国家，让所有国家自治，在世界法庭中解决外界纠纷，废止琐屑的法律和无用的官员，让私人的权利与社会的义务保持平衡，珍视真美爱，寻求宇宙和谐，不要做地球上的毒瘤，给大自然留点余地。其实，通过这些碑文可以看出，从第二条到第十条，都是为了人类可以更好的发展而提出的建议或意见。但第一条中所说的“控制地球人口在五亿以下”就有点令人不寒而栗了。美国的一些符号专家也认为，碑文上所描述的内容或许是未来人类发展的三个阶段，而目前人类或许正在经历第一阶段，也就是碑文上的第一句话和第二句话。如果目标是将地球上的人口减少至五亿，那么就需要控制人类的繁殖以及健康相关的商业活动，以及食品产业来达到减少人口的目的。这里也有很多人认为，第一条与第二条的内容与1995年在旧金山费尔门特饭店召开的“清除地球三分之二人口”会议和2005年共济会伦敦高层透露的发动第三次世界大战来减少人口的盎格鲁撒克逊计划。以及2010年比尔盖茨发表的减少人口讲话所透露出来的消息如出一辙。当第一阶段完成后，地球将进入第二阶段，也就是碑文上的第三句和第四句话，目的是为在地球上剩下的这五亿人重新建立一套统一的语言和社会制度，严格的优生配对，并且控制宗教和各种文化。当进入最后一个阶段，也就是碑文中的第五到第十句话时。目标是不再拥有国家主权，而是分别自治全球，使用统一的语言、统一的法律，建立世界法庭，与大自然和平共处。一些学者认为，人类目前正处在第一阶段，并且这个阶段正在由美国中央情报局推进，而作为第一阶段辅助的第二阶段，将由世界卫生组织和世界环保组织共同完成。俗话说，凡事都有两面性。既然有人说引导石是灭绝人类进化的一部分，自然会有人站出来否定这样的说法。那引导石上面的预言到底是为谁准备的呢？有些人认为，如果引导石上面的内容是共济会精英刻意展示的预言性阴谋，那他们是没有必要昭告天下的。而碑文中所隐藏的秘密，也不可能这么容易就被人破解。一些学者认为，石碑上刻画的文字。有着丰富的内涵和重大的意义。细心的人会发现，碑文其实是《圣经十诫》的翻版。如果只看表面文字的意思，是没有任何价值的，因为碑文描述的不是当代，更不是指导人类未来应该怎样做的方式，而是在末日之后新世纪的秩序，是给末日之后的幸存者们的指引。这种说法还认为，共济会的隐秘历史是来源于该隐的后代，大洪水之前的知识。被改影的后人刻在了两个石柱上，得以保留。而共济会一直是一个隐藏团体，他们知道尼比鲁星球的回归期会给地球带来毁灭，以及那个时候整个太阳系星球的排列位置。说到尼比鲁，其实是一个假想的行星撞击地球的灾难。一些组织相信灾难会在二十一世纪发生。一九五三年，美国著名的学者查尔斯·哈普古德教授首次提出并分析了地壳位移论。并得到了爱因斯坦的认可。如果哈普古德的理论正确，那么下一个北极将会是临近西伯利亚的贝加尔湖，新的赤道将贯穿乔治亚州艾尔伯顿以及写有神秘碑文的乔治亚引导师。通过这种说法可以看出，其实精英们早就做好了准备。如果灾难最终发生，即使百分之九十五的人类会消失，他们也已经向剩余的百分之五的幸存者发出了指令。而这些来自圣经时代非常神秘的知识，除了那些精英之道以外，还有以色列部分的年长者知道。当把这些资讯结合起来以后，发现他们与启示录中上帝的愤怒的说法非常相似。不过，根据以诺书的说法，人类的败坏起始于天使的堕落，上帝的愤怒也并非是对人而发，而尼比鲁的碰撞也仅仅是个假设而已。让我们回到故事的开头。FBI 的监控画面显示，巨石阵是被雷电摧毁，而并非是人为的爆炸所致。如果引导师真的是神留给未来的末日预言，为什么会受到当地虔诚教徒的谴责呢？而如今，神又将自己曾经的预言亲手摧毁了呢？引导石上的碑文会不会是旧宇宙的神编写的剧本，本来是要上演的，而如今，弥赛亚降临并拯救了人类，剧本。最终也被改写了呢。